0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit Hallo, herzlich willkommen. Eine neue Episode des Echtzeit-Podcasts. Ich bin Martin Böttcher. Wer die Sendung kennt, wer die Echtzeit kennt, wer unsere Podcast-Ausgaben kennt, der weiß, bei uns geht es immer um ein großes Oberthema, das wir dann auf verschiedene Arten beleuchten. Heute haben wir was, bei dem wirklich alle mitreden können. Familie.
1: Familie bezeichnet soziologisch eine durch Partnerschaft, Heirat, Lebenspartnerschaft, Adoption oder Abstammung begründete Lebensgemeinschaft.
2: Es gibt ja auch diesen Wendepunkt in dem Buch, wo ich damit lerne, das zu akzeptieren, wer ich bin, wo ich herkomme und was meine Mutter und was mein Vater für mich getan haben.
3: Lucia, 37, beste Freundin meiner Tochter Jessica. Wir sind verwandte Seelen.
4: Wir machen alles zusammen. Den Haushalt machen wir zusammen, mhm. einkaufen zusammen. Ich habe das Gefühl, meine Schwester ist so ein unsichtbarer, verlängerter Arm
5: als sein Vater damals nur noch wenige Monate zu leben hatte, wollte er so viel wie möglich von ihm festhalten. Da kam ihm der Gedanke mit den Sprachbots.
0: Diese Echtzeit, also im Schnelldurchlauf, ein Thema, vier Facetten, heute geht es um Familie. Meine Redakteurin, also die, die diese Sendung vorbereitet hat, die heißt Sonja Heizmann. und sie hat mir folgende Nachricht zum Thema geschickt.
6: Hallo Martin, warum Familie mal anders? Familie ist ja etwas wahnsinnig Komplexes, finde ich, und oft auch sehr Ambivalentes. Und ich wollte wissen, wie gehen Menschen, die in speziellen Familienkonstellationen aufgewachsen sind oder vielleicht auch heute noch leben, mit den Herausforderungen, um die Familie immer so mit sich bringt, also mit Nähe und Distanz, mit Identifikation und Abgrenzung und welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, Familie? zu gestalten? Welche Wege werden da gegangen und welche Wege wird es vielleicht auch in Zukunft geben? Das waren so die Fragen, die mich umgetrieben haben.
0: Also, es geht in dieser Echtzeit-Episode nicht um Familie nach dem Muster, heiraten, Mann, Frau, Kind, alles gut, sondern wir hören uns an, was Familie noch so alles zu bieten hat. Wie Menschen miteinander leben, abseits des Klischees, wie man sich für die eigene Familie schämt, wie man sie mit Hilfe von Computern am Leben erhält. Familie mal anders, so lässt sich das Ganze gut beschreiben. Gleich geht es übrigens um eine Kindheit in sehr prekären Verhältnissen, Kriminalität, Prostitution, Spielsucht und da sagt Sonja, wir erinnern uns, meine Redakteurin.
6: Ganz besonders freue ich mich auf das Gespräch mit der Journalistin Iris Seiram, die in einfachen Verhältnissen groß geworden ist. Es fehlt immer an Geld und an vielen anderen Dingen und in ihrem Leben gab es oft so eine Ambivalenz, die ich vorhin ja auch schon angesprochen habe. Also einerseits vielleicht eine Überforderung mit den Umständen, unter denen sie groß geworden ist und andererseits aber auch eine wahnsinnige Dankbarkeit, weil sie sehr viel Liebe bekommen hat und auch ein Urvertrauen mitgegeben bekommen
0: hat. Genau. Und um das noch mal genauer zu erklären, fast alle Familien haben natürlich so ihre Geheimnisse, ihre Geschichten. Und die von Iris Sairam ist von anderem Kaliber. Sie ist in den 80ern und 90ern in Köln aufgewachsen. Der türkische Vater damals spiel- und tablettensüchtig. Die Mutter hält die Familie mal als Putz und Toilettenfrau mal als Prostituierte über Wasser Klaut wird auch. Mehrmals kommt die Mutter ins Gefängnis. Und von all dem erzählt Iris Seiram in ihrem Buch für euch. Hallo.
2: Hallo, freut mich, dass ich hier sein kann.
0: Wir sprechen hier in der Echtzeit ja heute über Familie und die Geschichte, die du in deinem Buch erzählst, das ist eine Familiengeschichte, aber für die meisten von uns wahrscheinlich eine sehr krasse. Bevor wir so ins Detail gehen, hast du dich trotzdem wohlgefühlt in dieser Familie?
2: Ich habe mich mega wohl gefühlt und das ist auch das, was dann auch dazu geführt hat, dass ich so dieses wahnsinnige Bedürfnis hatte, das auch mal in die Welt rauszuschreien, weil mir so dieses dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses Bild zwischen gut und schlecht und richtig, falsch, das ist mir einfach zu zu plakativ gewesen. Du hast es jetzt gerade in deiner Anmoderation natürlich auch diese Buzzwords drin gehabt, die, selbst wenn ich die höre, wo ich so zucke und hm. mir so denke, ja, das klingt jetzt echt schlimm, aber da ist so wahnsinnig viel dazwischen und es gibt so echt blöde Dinge, die passieren im Leben, die einen dazu bringen, dass man dann vielleicht echt Sorry, dass ich so hart sage, aber dass man echt auch Scheiße baut. Also ich will das damit auch nicht rechtfertigen, aber ich will nur oder wollte nur ein bisschen dafür werben, dass, dass da auch manchmal doch gute Menschen hinterstecken können.
0: Natürlich, klar. Das in so einer Minute zusammenzufassen, was du jetzt in ein ganzes Buch gepackt hast, das ja. ist natürlich auch nicht so einfach. Unsere kleine Farm in Anders, aber eben mein Zuhause, so beschreibst du dein Zuhause in deinem Buch. Was konkret war denn aber anders? Wie sah euer Familienalltag so aus?
2: Also für mich war das ja alles so total normal, so wie das bei uns abgelaufen ist. Ich hatte ja überhaupt gar kein Verständnis dafür, dass das anders sein könnte. Ich habe bis heute Schwierigkeiten, mich ordentlich an den Tisch zu setzen beim Abendessen. Das ist für meinen Freund immer der totale Horror. Ich bin nicht damit aufgewachsen mit festen Uhrzeiten, wo es was zu essen gibt oder festen Uhrzeiten, zu denen ich ins Bett sollte oder wie ich sitze oder wie ich mich kleide. Ich hatte eine unfassbare Freiheit die ähm, für mich selbstverständlich war, die ich aber jetzt im Nachhinein betrachtet als unglaublich wertvoll und kostbar empfinde.
0: Da waren aber natürlich auch noch andere Gefühle. Du beschreibst ja sehr eindrücklich, was bei euch so los war. Manchmal war kein Geld da, der Strom wurde abgeschaltet, wenig zu essen. Mal hattet ihr ein Brot für eine ganze Woche und wenn das verschimmelt war, habt ihr den Schimmel weggeschnitten und dann weitergegessen. Du hast deiner Mutter... Auch geholfen, sich vor der Polizei zu verstecken. Das klingt auch so nach, nach Angst vielleicht. Hat Angst eine große Rolle gespielt in An diesem Leben? auch Ja,
2: Angst hat eine riesige Rolle gespielt. Also ganz am Anfang nicht. Am Anfang habe ich es halt gar nicht gecheckt. Also okay, ist halt so. Das war dann eher so im teenager oder halt eben, als diese Dinge wirklich so richtig gecrashed sind, wo ich gemerkt habe, okay, es läuft auch anders. Es gibt Familien, wo Dinge auch nicht so passieren. Und die erstmal dieses Bewusstsein bei mir auch geschafft haben und die dann auch Angst produziert haben. Dann kam nämlich auch die Angst vor der Entdeckung, davor, dass man weiß, wie wir leben. Und ich habe meiner Mutter eigentlich aktiv nicht geholfen, aber ich habe sie natürlich auch nicht irgendwie an Pranger gestellt. Ich war manchmal gelähmt, so würde ich es eher beschreiben, wenn die Polizei wieder vor der Tür stand, dass ich einfach wie so festgefroren an der Wand stand und gewartet habe, dass es vorbeigeht, dieser Moment. Diese Angst hat mich dann wirklich blöderweise sehr, sehr, sehr lange im Leben begleitet. Angst davor abgelehnt zu werden, Angst davor nicht dazugehören zu können und es ist ein unglaublich schönes Gefühl, irgendwann diese Angst auch abzustreifen, weil sie hat tatsächlich auch dazu geführt, dass ich mich innerlich wirklich verkrüppelt habe, möchte ich fast sagen. Also wenn man sich so verstellt, dass du quasi so zwei Leben lebst. Teilweise war ich wirklich in der Schule ganz anders, habe ganz anders geredet, mich ganz anders gekleidet, komme nach Hause, streife das Ganze ab, mein ganzer Slang kommt dann wieder zum Vorschein. Also teilweise habe ich echt gedacht, das ist ja ist schon krank, wie man sich so verstümmeln kann.
0: Wie geht denn so ein Doppelleben? Also wie schafft man das zum Beispiel vor den Schulkameraden zu verbergen, was zu Hause los ist und vielleicht aber auch zu Hause nicht so viel von, von dem anderen Leben zu erzählen.
2: Ja, ja, ich habe das versucht, immer wirklich strikt zu trennen. Ich weiß gar nicht, ob es mir wirklich gut gelungen ist. Ich glaube, im Nachhinein ist es mir gar nicht so gut gelungen, wie ich gedacht habe, weil so im Nachhinein KlassenkameradInnen auf mich zukommen und sagen, ja, wir haben es eigentlich schon gewusst, wir haben es schon geahnt. Und das wusste ich auch, das habe ich schon gefühlt, dass diese Geschichte eh da draußen ist. Also war jetzt dieses kleine Coming-out, was ich für mich so in diesem Buch hatte, es war eigentlich kein wirkliches Coming-out, weil viele es eh in meinem Umfeld gewusst haben und es ist jetzt einfach nur für mich so eine so eine Richtigstellung, so okay, ja, so ist es gewesen, aber versucht zu verstehen, wie es ist und ich wollte eben dieses Buch halt eben auch für Menschen schreiben, die vielleicht eben noch nie mit so einer Parallelwelt in Berührung gekommen sind und einfach mal zu sehen, wie es sich eben lebt an dem Rand dieser Gesellschaft.
0: Die krasseste Situation, finde ich, die in dem Buch geschildert wird, ist wo du mit deinen Freunden in einer Kneipe sitzt und deine Mutter geht außen vorbei und deine ganzen Freunde erkennen sie nicht oder kennen sie nicht und machen sich über sie lustig, wie sie läuft, wie sie aussieht, wie sie ist. Und du lachst dann mit und sagst nicht, dass das deine Mutter ist.
2: Ich glaube, das war so wirklich einer der persönlichen Tiefpunkte. Also es gibt im Buch noch vorher einen sehr schmerzhaften Punkt. Das war auch für mich wirklich nicht nicht schön, auch nochmal wieder zu erfahren. Also ich habe das Buch ja geschrieben mit meinen Tagebuchaufzeichnungen und beim Lesen auch so gemerkt, so, dass da vieles war, was ich einfach verdrängt habe und was ich gar nicht mehr wahrhaben wollte. Und als ich diese Szene gelesen habe, muss ich echt ehrlich gesagt auch noch mal heulen. Ähm, weil ich gedacht habe: so, boah, wie ätzend kann man sein? Also wie sehr kann man sich eigentlich verstellen, um irgendwo dazu zu gehören und ich wollte dieses Gefühl nie wieder, ich wollte es nie wieder haben.
0: Aber hat man da nicht trotzdem irgendwie so eine Art Schuldgefühl, was ja, man vielleicht nie natürlich. wieder ablegen kann? Ja,
2: total. Also es gibt ja auch diesen Wendepunkt in dem Buch, wo ich lerne, das zu akzeptieren, wer ich bin, wo ich herkomme und was meine Mutter und was mein Vater für mich getan haben. Und ich habe dann doch versucht, irgendwie auch das meiner Mutter nochmal zu sagen, bei meinem Vater habe ich die Gelegenheit verpasst, aber dass meine Mutter das doch zu Lebzeiten auch mitbekommen hat, wie sehr mir das leid getan hat.
0: Wie hat sie dann reagiert?
2: Sie war manchmal total von den Socken. Also wenn ich ihr gesagt habe, wie toll ich sie finde mit denen, Sachen, die sie mir halt auch als Negativbeispiel vorgelebt hat, aber was das eben auch bei mir ausgelöst hat und was das verursacht hat, weil sie Oft in Situationen, wenn ich mal wieder erzählt habe, dass ein Studienkollege oder Studienkollegin ein drei Monate Praktikum im Ausland macht und dahin fliegt im Urlaub und dieses oder jenes zum Examen bekommt. habe ich die Traurigkeit in ihren Augen gesehen, dass sie mir das nicht geben kann. In so Situationen ähm, habe ich sie manchmal daran erinnert, was sie mir aber mitgegeben hat und das ist fürs Leben vielleicht Ähnlich wertvoll wie ein Auslandspraktikum. Das ist nämlich wahnsinnig viel Lebenserfahrung und wahnsinnig viel Geborgenheit und Liebe, die sie mir mitgegeben hat. Mhm.
0: Du bist mittlerweile bundespolitische Korrespondentin hier im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Du lebst in Berlin-Prenzlauer Berg, glaube ich, mit Kindern und Freund. Also so gutbürgerliche bis gehobene Mitte-Verhältnisse. Ja, ne? ne? mhm. Musstest du dich da selber rausarbeiten oder wie ist das passiert?
2: Trotz der ganzen Umstände ist mir das gelungen, weil ich Glück hatte. Und das ist das Erschütternde, dass viele Dinge, die damals mir im Wege standen, die mich eher zurückgeworfen haben, dass die auch politisch, im politischen Bereich immer noch nicht abgeräumt werden. Also man hangelt sich so langsam vor, so aus Hartz IV wird jetzt das Bürgergeld, die Zuverdienstmöglichkeiten für Kinder auch im Hartz-IV-Transferbezug wird verbessert, aber es ist immer noch nicht so der große Wurf, dass man wirklich das Gefühl hat, Mensch, jetzt gibt es eine Chancengleichheit. Also ich hatte wirklich verdammt viel Glück und viele haben dieses Glück halt nicht und das ist echt erschütternd.
0: Mhm. Das heißt, durch deine Arbeit hast du auch noch Kontakt mit dem Umfeld, in dem du aufgewachsen bist? Ja klar, weil aus
2: dem Umfeld, aus dem ich komme, die sind ja noch da und viele sind weit davon entfernt, irgendwie eine geregelte Arbeit oder ein geregeltes Einkommen zu haben. Und wenn man das so, so mitbekommt, was da so los ist, ich wundere mich dann doch manchmal, ja, wie träge der politische Betrieb ist. Die sind gut in der Erkenntnis, wo es Fehler gibt, aber sehr schlecht darin, Lösungen zu finden und das ist sehr schade.
0: Iris Seiram ist Autorin des Buchs für euch. Das ist im Klassen Verlag erschienen. Kostet 23 Euro in der gedruckten Version. Vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Familie mal anders, das ist unser Thema. Und Achtung, jetzt geht es um den Umgang mit Verstorbenen man kann das gruselig finden wie ein startup in san francisco künstliche intelligenz und sprachbots einsetzen will um die erinnerung an mutter vater schwester oder bruder etc am leben zu halten wenn die längst verstorben sind man kann die stimmen der toten nämlich dann immer bei sich haben auf dem smartphone man kann sogar fragen stellen eine art gespräch führen vielleicht erklärt meine redakteurin sonja noch mal kurz was sie daran interessiert oder vielleicht auch fasziniert hat.
6: Ja, diese sogenannten Elternbots, Chatbots oder auch Sprachbots, die haben nochmal so ein neues Bild von Familie bei mir im Kopf kreiert. Also wenn ich mir so vorstelle, dass man seine Eltern verewigen kann und immer wieder mit denen ins Gespräch gehen kann, sie sozusagen immer dabei haben kann, dann ist das ja eine besondere Situation. Also sie werden für immer da sein und immer ansprechbar sein, wenn auch nicht. In direkter Form.
0: Also, Sprachbots als Verbindung ins Jenseits. Nils Dams ist unser Korrespondent in San Francisco und auch gerade auf der Suche nach Wegen, Erinnerungen von Familienmitgliedern zu sichern. Er hat den Mitbegründer von Hereafter AI, so heißt dieses Startup, getroffen, um herauszufinden, ob so ein Sprachbot vielleicht auch was für ihn wäre.
5: Hi, hi, I'm Nils. I'm es ist nicht German immer Radio. einfach mit den Erinnerungen, sie verwischen so schnell. Ich bin mit James flahaus verabredet, bei ihm zu Hause. Oh, Seine exactly. Frau macht auf. Auch Hund Zoe ist ganz aufgeregt. James Flahouse dachte, yeah, small, wir machen das Gespräch per Videoschalte und saß schon vor seinem Rechner. Soweit ich mich erinnere, haben wir uns für ein persönliches Gespräch in El Cerrito verabredet, einem Vorort von San Francisco. Wir sitzen in seinem kleinen Büro und ich frage mich, ob sich ein persönliches Gespräch wirklich in einem Bot konservieren lässt. Ich bin skeptisch. Hierafter yeah, AI heißt Flaus Startup. Bevor er die Firma gründete, arbeitete Flaus als Tech-Journalist. Als sein Vater damals an Lungenkrebs erkrankte und nur noch wenige Monate zu leben hatte, wollte er so viel wie möglich von ihm festhalten. His memories, his jokes, his way of saying things. Seine Witze, die Art, wie er was gesagt hat. Der erste Gedanke, jobbedingt naheliegend, ein Interview mit seinem Vater, das er mit einem Diktiergerät aufgenommen hat. Aber was macht man dann mit stundenlangen Audiofiles auf einer Festplatte? Da kam ihm der Gedanke mit den Sprachbots. Später gründete er Hereafter AI. In einem Werbespot der Firma heißt es: Hereafter. Never lose the voice of someone you love. Verliere niemals die Stimme von jemandem, den du liebst. Hereafter heißt Jenseits, also künstliche Intelligenz, um im in Diesseits das festzuhalten, was irgendwann nur noch im Jenseits existiert. Wer die App nutzen möchte, lädt sie runter und meldet sich an. Das dauert wenige Minuten. Ein automatisches Sprachsystem stellt Fragen und zeichnet die Antworten der Kunden auf. Jeder hat Beziehungen, jeder hat eine Kindheit, jeder hat Interessen. Solche Dinge, die jeden betreffen. So wird das Interview strukturiert. Die App arbeitet einen Fragenkatalog ab. Die kann ich, muss ich aber nicht alle beantworten. Es ist auch möglich, aus diversen Kategorien eigene Themen auszusuchen. Ich habe das mal ausprobiert. Ich will wissen, ob das was für mich und meine Eltern wäre. Okay, hier ist die App. Hello. Die gibt Anweisungen bisher nur auf Englisch. Okay, hit the recording
7: button and share a story about a birthday. Drück den Aufnahmebutton und erzähl eine Geschichte über einen
6: Geburtstag.
5: Der 17. Geburtstag war mein absolut bester Geburtstag, denn da habe ich...
0: Tell a story Menschen that begins with this phrase.
5: Okay, jetzt soll ich hier auch Phrasen einsprechen, sowas wie.
0: I'm looking forward to sharing my memories with you.
5: Ich freue mich, meine Erinnerungen mit dir zu teilen, oder Hallo. Hello. Aber ich komme mir ein bisschen komisch vor dabei, weil sich das total unnatürlich und unpersönlich anfühlt und ich mir eher dabei vorkomme, als würde ich für einen Test abgefragt. Die Antworten dürfen maximal zwei Minuten lang sein. Wenn alle Fragen aufgezeichnet sind, werden sie von der künstlichen Intelligenz geordnet. Wer dann zum Beispiel seinem Mutter- oder Vaterbot eine Frage stellt, bekommt automatisch die passende Antwort zugespielt. In einem Firmenvideo klingt ein sogenanntes Gespräch am Ende so:
0: Where did you grow up?
5: Wo bist du aufgewachsen?
1: Our house was at 999 Lee Avenue. Could you sing me a
7: song?
5: Kannst du mir was vorsingen?
1: Sure. Oh, me. Stories,
5: Die App kommentiert auch Aussagen und stellt scheinbar Fragen.
1: Right
5: Hast du gerade
7: große Herausforderungen? Yeah. Sometimes you just need a little perspective. Ich bin nicht grundsätzlich negativ eingestellt zu diesen neuen Möglichkeiten.
5: Professorin Caroline Reinhardt ist KI-Ethikerin an der Uni Passau. Sie sagt aber auch, dass Trauernde geschützt werden müssen.
7: Trauernde? befinden sich einfach in einer ganz besonders verletzlichen Situation. Diese sollte nicht kommerziell ausgenutzt werden. Also etwa indem bestimmte Anwendungen das Ziel haben, jemanden ganz besonders lange in dieser Anwendung und in der Interaktion zu halten, um eben Daten über das Nutzungsverhalten zu gewinnen vor solchen Dingen müssen Trauernde geschützt werden.
5: James Flaus sagt, dass die Nutzer die volle Kontrolle über die Daten hätten und sie auch jederzeit löschen könnten. Sie würden auch nicht an Dritte verkauft. Allerdings kostet die Anwendung Geld. Einmalig bis zu 400 Dollar oder im Abo zwischen 4 und 8 Dollar im Monat. Profitiert jemand, der ein Erinnerungsalbum verkauft, am Tod anderer? Ich glaube nicht. Sie und wir erstellen beide etwas, das hilft, sich an geliebte Menschen zu erinnern. Und noch was ist ihm wichtig. Je nach Gesprächsverlauf ordnet sein Bot zwar die Audioschnipsel selbstständig, aber er gibt nur das wieder, was auch vorher so aufgezeichnet wurde. Er generiert also keine eigenen Antworten. We don't Frankenstein. Aber Flaus schließt auch nicht aus, dass das irgendwann kommen wird. Antworten, die echt klingen, aber vorher nicht exakt so eingesprochen wurden, müssten dann aber inhaltlich den Menschen so repräsentieren, wie er war, meint er. Wenn KIs irgendwann eigens generierte Antworten geben, wäre Ethikprofessorin Reinhardt das wichtig.
7: Was sind Inhalte, die eingesprochen wurden von der Person? Und von dieser Person stammen? Und was sind Inhalte, die generiert wurden durch KI? Und das muss gekennzeichnet werden, das muss deutlich gemacht werden.
5: Aber bis dahin ist es rein technisch gesehen noch ein langer Weg. Am Ende meines Besuchs bei James Flowers ist mir klar, der Hund ist süß, aber ich brauche keinen Sprachbord von meinen Eltern oder sonst wem. Keinen simulierten Chat, in dem die Antworten nur zwei Minuten lang sein dürfen. Eines habe ich mir aber vorgenommen, die Stimmen meiner Mutter, meines Vaters, ihre Geschichte aufzuzeichnen. An einem Abend von mir aus mit Rotwein und die Familie erzählt, diskutiert, lacht, heult, tatsächlich miteinander. Und so wird das dann verewigt, ungeschnitten und ungeschönt.
0: Persönliches Ende einer auch ein bisschen gruseligen Entwicklung. Alles, was hier so an Befürchtungen geäußert wurde, das wird sicherlich kommen, schneller als gedacht. Familie mal anders, damit beschäftigen wir uns heute im Echtzeit-Podcast und das bringt uns jetzt zu den fabricius schwestern Eineige Zwillinge und von denen weiß man ja normalerweise, dass sie wirklich oft ein besonderes, besonders enges Verhältnis haben. Die fabricius schwestern die sind Künstlerinnen, malen seit mehr als zehn Jahren gemeinsam Bilder. Fast jeden Tag stehen sie zusammen vor der Leinwand und tragen Schicht für Schicht Farbe auf. Geboren in Kasachstan sind die beiden mit neun nach Deutschland gekommen und studiert haben sie an der Düsseldorfer Kunstakademie. Mit ihren gemeinsamen Bildern haben sie mittlerweile sich einen Namen gemacht. Das bringt natürlich auch bestimmte Herausforderungen mit sich
4: Eine Person muss jetzt diese Lasur von diesem Punkt, von rechten Punkt bis zu dem linken Punkt durchziehen. Aber wenn sie dort schon am Ende angekommen ist, ist das hier unten runtergeflossen und klatscht auf den Boden. Dann muss eine andere Person muss das schon so verteilen, damit es am Bild bleibt. Der Zeitfaktor ist sehr wichtig. Also wir haben eine begrenzte Zeit. Wenn wir länger als vier Stunden an dem Bild arbeiten, fängt der Trocknungsprozess an und die Farbe lässt sich nicht mehr verteilen. Also ich konzentriere mich auf die Verteilung mehr und sie konzentriert sich auf das Licht. Ich bin mal da, sie ist mal da und irgendwann... Also irgendwo im Bild ist jeder von uns vorhanden. <lacht> Weil wir uns ja schon als Kinder immer verstanden haben und durch auch die Auswanderung immer zusammengeschweißt sind und immer Außenseiter als Zwillinge waren, waren wir immer schon alleine zusammen. Und das Bild macht uns wieder alleine zusammen. Wir malen zusammen 25 Bilder in einem Jahr. Manchmal 25 und sehr selten 30. Diese Rückerinnerung, wie man damals alleine vor einer Leinwand gekämpft hat, ist wie ein Grauen, das ist wie ein Albtraum. Es ist so eine Belastung, so eine psychische Belastung, selber alles zu stemmen, alles können zu müssen, alles haben im Kopf zu müssen, wie man das malt und jenes malt. Und wenn man diese Vereinigung in diesem Bild dann hat, das ist eine absolute Erleichterung. Es gibt nichts Einfacheres und nichts Wohltuendes, als zu sagen, es ist nicht meine Schuld, dass es so ist, wie es ist. Und es gibt nichts Schöneres im Leben, als zu sagen, man ist nicht allein mit diesem Problem. Oder man hat jemanden, der mit einem das gemeinsam löst. Wenn sie von einem Blau redet, weiß ich, welches Blau sie gemeint hat. Wir erleben ja alles gleichzeitig und dann weiß ich ja auch, aus welcher Erinnerung das schon kommt, dieses Tiefblau. Weil manchmal, wenn wir sonst so spazieren gehen und so eine Stimmung sehen, so wie ein Wolkenbild, und dann sagen wir gleich schon in Moment, das Blau ist so intensiv. Und wenn sie dann sagt, sie will so ein Tiefblau, dann weiß ich schon, was sie gesehen hat und wie die Farbe aussieht.
6: Dieses Wissen, was der andere will, hat eher damit zu tun, dass man gemeinsam Dinge erlebt. Es hat ja. nicht damit zu tun, dass man den anderen so gut kennt oder beides?
4: Es hat damit äh, zu tun, dass man zusammen alles erlebt hat und dass man 40 Jahre zusammen lebt und äh, wirklich denselben Geschmack und denselben Sichtweise auf die Dinge hat. Wir haben auch sogar gleich einen Duktus beim äh, Malen. Und also eine ähnliche Handschrift. ähnliche Handschrift. Weil die Führung der Hand hat unsere Mutter uns geführt beim Malen. Sie hat die Hand genommen und hat den Pinselstrich geführt. Und denselben Pinselstrich, denselben Schwung haben wir auch. Also ist ich und sie. Das ist, weil wir die gleiche Mama hatten. <lacht> wir mussten sogar als Kinder lügen für die anderen Kinder, um nicht als wahnsinnig darzustellen. Weil ich mochte Katze, meine Schwester mochte Katze. Aber sagst du dem Kind, einem anderen... Ich mag Katze, ich mag Katze, ich mag Gelb, ich mag Gelb. Dann sagen sie, hast du eins an der Klatsche? Manchmal muss man sich der Gesellschaft fügen. Damals hat unsere Mutter uns immer jeden Morgen Franzosenzopf geflochten. Beide gleich. Und so sind wir auch immer in die Schule gegangen. Und dann haben die anderen gesagt, boah, das sieht ja komisch aus. Alle beide gleiche Franzosenzopf. Dann haben wir angefangen, künstlich unterschiedliche Frisuren zu machen. Haben sich selber dann irgendwie unwohl gefühlt. Und mussten aber für die anderen funktionieren. Also so passiert die ganze Zeit bei uns. Also wir versuchen eigentlich nur, eins den anderen zu gefallen und in der Gesellschaft zu funktionieren. Aber hier gibt es keine anderen, also sind wir beide gleich angezogen. Die Weil anderen... im hier keinen anderen gibt, aber in der Außenwelt schon, da sind wir aber unterschiedlich angezogen. Gibt es dann auch Dinge, die ihr getrennt macht oder macht ihr echt alles Wir machen alles zusammen. Den Haushalt machen wir zusammen, einkaufen zusammen. Ich habe das Gefühl, meine Schwester ist so mein unsichtbarer, verlängerter Arm. Also es ist einfach so, man kann so sagen, wenn wir kochen, dann weiß ich, was ich mache. Und ich weiß, was die andere macht, dann muss ich das nicht machen. Es passiert alles non-verbal. Es passiert durch Blickkontakt. Manchmal ist es ja so, dass sie das tut, was ich schon denke. Also das ist schon manchmal gruselig. Wenn wir streiten, dann geht es immer nur um die Männer. Also ich habe einen Freund und ich bin auch jetzt verlobt. Aber ich muss sagen, es funktioniert nur, weil der Partner von meiner Schwester so mega viel Verständnis hat. Also ich glaube, man braucht das Dreifache an Verständnis, was ein normaler Mensch geben kann. Also er muss Verständnis dafür haben, dass ich da bin. Er muss Verständnis dafür haben, dass ich immer da bin. Er muss Verständnis dafür haben, dass meine Schwester immer an mich denkt. Und er muss Verständnis dafür haben, dass, dass, es, wir, für immer so dass es für immer so bleibt. Jetzt, nach wie vielen Jahren wir zusammenarbeiten, wo Licht fällt, ist auch Schatten, wie man so schön sagt. Also man ist schon abhängig jetzt voneinander. Die Malerei haben wir so perfektioniert, dass auch ein Loslösungsprozess jetzt eigentlich in dieser Form nicht mehr möglich ist. Wir dürfen uns nicht verstreiten, wir dürfen uns nicht trennen, wir dürfen uns räumlich nicht trennen. Wir müssen immer gleichzeitig malen. Wir müssen praktisch Zeiten ausmachen, wann wir malen. Also wenn wir sagen, ja, ich kann jetzt heute nicht kommen oder ich möchte nicht mehr, ich möchte jetzt sagen, wir mich um Kinder kümmern oder sowas, ist es vorbei mit dieser Malerei. Das heißt, wenn irgendjemand dann sagt, ich möchte diese Bilder haben, diesen einen leuchtenden Quadrat in diesem schönen Blau, zwei Meter auf zwei Meter, dann müssen wir sagen, leider gibt es diese Form bon der Malerei nicht mehr. Aber wir haben ein anderes, kleineres, mit Punkt und nicht so einen sanften Übergang, alleine gemacht.
0: Irgendwie toll, so Zwillinge. Immer ist jemand dabei, der einen versteht. Hat man ja sonst nicht so oft. Aber Familie, Familie, das muss nicht immer die Leibliche sein. Das kann auch eine Ersatzfamilie sein. Unsere Autorin Ruth Rach erzählt von ihrer Beziehung zu Lucia. Ruth und Lucia sind nicht miteinander verwandt, aber trotzdem so etwas wie Mutter und Tochter füreinander. Lucia spricht liebevoll von ihrer Ruth-Mama. Und wegen ganz unterschiedlicher Lebensweisen, da sehen sich Lucia und Ruth nicht mehr so oft, aber sie haben eine ganz enge Bindung zueinander. Und das, obwohl Ruth eine eigene Tochter hat und Lucia eine leibliche Mutter. Wie das manchmal so ist, das Verhältnis zu dieser leiblichen Mutter ist nicht immer das Beste.
1: Also meine Mutter hat, als ich zwei Jahre alt war, hat sie mich an einer Tankstelle stehen lassen, weil ich sie genervt habe, weil ich im Auto war und als Kleinkind habe ich geplärrt und das hat sie genervt. Und mein Vater ist nach der Arbeit nach Hause gekommen und hat gesehen, da fehlt die Tochter und hat sie gefragt und da hat meine Mutter gesagt, ja, die habe ich stehen gelassen, weil ich keine Lust mehr auf sie hatte. Und dann ist mein Vater mich holen gegangen. Und das ist jetzt zu so eine Partygeschichte geworden. Sie erzählt meine
3: Mutter an Partys, um witzig zu sein. Und was für eine ungewöhnliche Mutter sie war. Diese Geschichte hat sie mir noch nie erzählt. Lucia, 37, beste Freundin meiner Tochter Jessica. Lucia ist eigens aus Zürich eingeflogen. Sie nennt mich ihre Hutmama. Gleich nach ihrer Ankunft machen wir gemeinsam Yoga. Wir sind verwandte Seelen, teilen Interessen, von denen meine Tochter Jessica nichts wissen will. Lucia hat eine eigene, eine gut situierte Familie, aber innerlich gehört sie zu uns. Als ich bei euch übernachtet habe, und eben da waren wir zehn oder elf, hast du uns zu
1: Bett gebracht. Und dann hat sie dir nachgeschrieben, »Love you« und dann hast du zurückgeschrieben, »Okay«. Und dann hat sie gesagt, nein, du musst auch la sagen. Und du hast, hast du gelacht und hast gesagt, ja, la Und das war so ein Spiel zwischen euch. Und das, war, das hat mir halt auch gezeigt, wie frei sie war, das zu sagen. Meine Mutter hat mir nie gesagt, also ich bin 37, meine Mutter hat mir noch nie gesagt, la vieux. Hat mich noch nie in den
3: Arm genommen. Aber ich würde, ich würde das auch nie fordern. Lucia ist viel kommunikativer als Jessica. Meine Tochter ist eine Geheimniskrämerin. Auf dem Weg zum Pub lupft Lucia ihren Pulli. Hast du gesehen, ich habe mir den Busen gemacht, im März. Wie denn? Wo? Ja, in Südafrika. Als sich Jessica einen Schmollmund spritzen ließ, war ich zutiefst schockiert. Verletzt. Über Lucias kosmetischen Eingriff bin ich lediglich erstaunt. ich bewahre Fassung. Und als sie mir in der Kneipe von ihrer neuesten Liebesproblematik erzählt, bin ich voll bei ihr. Also auf Sansibar
1: habe ich diesen Mann kennengelernt. Das ist ein Aussteiger, der hat
3: Dreadlocks. Wie angenehm, dass ich Lucia zuhören kann, ohne zu werten. Voller Zuversicht, sie wird das schon schaffen. Bei meiner Tochter war das anders. Wenn Jessica mal wieder einen besonders krassen Pubertätsanfall hatte oder einen Boyfriend mit Goldzahn-Diamant-Ohring und kugelsicherer Weste, da musste mich Lucia beruhigen. Und als ich
1: dir die Angst nehmen konnte, dass A, dass ich die Jessie sehr gut im Griff hatte, Plus B, dass der schlimmer aussah, als er wirklich war. Ja, dann war das geregelt. Die Jessie und ich hatten eine Beziehung und du und ich hatten eine Beziehung und die Jessie und du hatten eine Beziehung. Das war und das hat nichts zueinander gestört.
3: Klare Boundaries, nicht übergriffig werden, nicht projizieren. Leichter gesagt als getan. Warum bin ich zu Lucia so viel toleranter und netter als zu meiner eigenen Tochter? Bin ich ihr gegenüber gar die bessere Mutter? Ich denke daran, wie ich als Teenager eine ähnliche Konstellation erlebte, mich mit 16 um ein Stipendium in die USA bewarb, um dem heimischen Alki-Chaos zu entfliehen. Wie ich dort von einer Gastfamilie ein Jahr lang adoptiert wurde und erstmals mitbekam, wie schön es ist, eine Mutter zu haben, die einen in den Arm nimmt und sagt, Oh, Russie, you are such a strange child and I love you very much. Lucias leibliche Mutter liegt inzwischen schwer krank im Krankenhaus. Und Lucia geht seit zwei Jahren in die Therapie. Das war intensive Trauerarbeit, zu akzeptieren, dass die von ihr so ersehnte Mutter-Tochter-Beziehung nur in ihrem Kopf existierte. Ich habe gemerkt, dass
1: ich einfach viel toleranter sein kann, seitdem ich meine Erwartung abgelegt habe an sie als Mutter. Jetzt ist sie einfach nur noch ein Mensch.
0: Nicht mehr Mutter, sondern nur noch ein Mensch. Sehr schön. So, ein Thema, vier Facetten, damit sind wir durch. Dieser Podcast ist zu Ende. Ein paar Dinge habe ich hier noch zum Ende. Wer uns lieber im Radio hört, das geht auch. Jeden Samstag von kurz nach 16 Uhr bis 17 Uhr im Deutschlandfunk Kultur mit Musik und auch mit unserer Serie, die hier in diesem Podcast nicht mit drin ist, weil sie auch einen eigenen Serienpodcast hat, den Serienpodcast vom Deutschlandfunk Kultur. Findet man unter anderem auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Oder fast überall dort, wo es Podcasts gibt. Und die Echtzeit mit ihren vielen verschiedenen Episoden, die gibt es natürlich auch da, wo es die Podcasts gibt. Ich bin Martin Böttcher. Vielen Dank fürs Zuhören und auch fürs Folgen, fürs Empfehlen, fürs Liken. Naja, was man podcastmäßig alles so machen kann. Bis dann.